0: Esamlı ve Medya Pod sponsorluğunda Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilen Kalitecinin Sırt Çantası Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Deniz Aslan Özgürol, Kalder Ankara Şubesi'nde yönetim kurulu üyesiyim. Kalitecenin sırt çantasında olmazsa olmaz yönetim kalitesi araçlarını her bölümde farklı bir konu ve konuk ile ele alıyoruz. Bu bölümümüzün konuğu Türkiye'nin ve Ankara'nın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları'nın kurucu temsilcisi ve genel müdürü, aynı zamanda Kalder Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden benim de çok saygı duyduğum Hilal Erdinç. Kendisiyle bugün eğitimde kalite üzerine sohbet edeceğiz. Hilal Hanım öncelikle hoş geldiniz. Ben sizleri kısaca tanıttım ancak dinleyicilerimizin sizi daha iyi tanıması için bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben de herkese sevgi ve saygılarımla
1: selamlıyorum. Güzel duygularınız için de teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, 1959 Nide doğumluyum. E, i̇lk orta ve lise eğitimimi NİDE'de tamamladım. E, İzmir Buca Eğitim Fakültesi İngilizce bölümünden mezun oldum. 81 yılında. Daha sonra ilk kura yerim olan Gümüşhane'de İngilizce öğretmenliği yaptım. O zaman biz el kurası çekiyorduk Şura Salonu'nda böyle büyük bir heyecanla çekmiştik. Sonrasında ilk yaptığım işte Gümüşhane'yi haritada bakıp yerine öğrenmekte Çok keyifli bir 3 yıl geçirdim orada. Daha sonra NİDE Anadolu Sesinde öğretmenlik ve yöneticiliğe devam ettim. Sonra Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde yine yöneticilikle de devam etti eğitim hayatım. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'na şube müdürü olarak atandım. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda çalıştım. Son olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevimi Milli Eğitim Bakanlarımızın Protokol Müdürlüğü göreviyle sonlandırdım. Emekli ayrıldıktan sonra özele geçtim. Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları ilk özel okul tecrübem oldu. Orada ki bir 3 yıllık çalışmamdan sonra şu anda bulunduğum Başkent Üniversitesi Özel Aşlabı Okulları Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi olarak görevime devam ediyorum. Yaklaşık 11 yıldır aynı yerde görevimi sürdürüyorum. kalite kuruluyla Türkiye Kalite Derneği ile yaklaşık 15 yıl önce yollarımız kesişti. Bir gün ziyaret etmiştim. Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi'ni oradaki konuşmalardan ve yaklaşımdan çok etkilenerek ben de o zaman Gazi Üniversitesi Vakıf Okulları'nda çalışıyordum. Ben de kurum olarak oraya üye olmaya karar verdim. Çok da güzel çalışmalar yaptık gerek Gazi Koleji'nde gerek Başkent Üniversitesi Kolejlerinde mükemmellikte kararlılık ödülüne kadar yükselen ödüller aldık. Bunlar kurumlara çok şey katan ödüller. Özellikle çalışanlar adına çok katma değer kattığına inanıyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Ankara Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir kariyer hikayeniz varmış aslında benim de bilmediğim. Ee, o zaman ilk sorumuzda konumuza giriş yapmak istiyorum ben. Uzun yıllardır eğitim sektöründe bulunan biri olarak bizlere eğitim kalitesine ne demektir? Kaliteli eğitim dediğimiz zaman ne düşünmeliyiz? Bunu kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki. Eğitimde kalite
1: denildiği zaman eğitim sisteminin beğenilmesi, kusursuzluğu, insanların yenilikleri izleyebilme bilgi ve becerisine sahip olması... Kısacası bu davranışları gösteren insanların yetiştirilmesi akla gelmektedir. Tabii ki bir ülkenin geleceği eğitim sistemine, eğitim sistemi de öğretmene dayanır. Öğretmen sistemin temelidir. Önce öğretmenlerimizi iyi yetiştirmeliyiz diye düşünüyorum. Bunu yapmadan sistemi ne kadar değiştirirsek değiştirelim, sonuç almak çok mümkün olmayacaktır. Çünkü öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur diye düşünebiliriz. Elbette idim sistemi bir bütündür de bir taraftan, sadece öğretmen değil, ana faktör olsa da okullar, fiziki ortamı, öğretmenlerin yetiştirilmesi, müfredat programları, kitaplar, öğretim malzemeleri,
0: aileler, tüm bunlar da önemli kriterler olarak değerlendirebilirim. Çok güzel. Aslında bir sonraki sorumda biraz cevaplamış oldunuz ama kaliteli eğitime etki eden faktörler nelerdir diye bir soru yöneltecektim size. İlk açamasının öğretmenlerin eğitimi olduğunu söylediniz. Daha sonra okullar, okulların fiziki ortamları ve velilerin de etkili olduğunu söylediniz. Peki başka faktörler var mıdır ya da bu faktörlerin birbirleriyle ilişkisi nasıldır?
1: Tabii ki öğretmen faktörünü biraz açmak isterim. Eğitimde başarının ve kalitenin baş aktörü olarak biz tanımlıyoruz ve öğretmeni üç ana esasta da ele almak istiyorum aslında bir tanesi öğretmenimizin genel kültürü ve bu çok önemli aslında her konuda kültürlü olması altyapılı olması çocukların sorularına doğru cevap verebilmesi ve de bir rol model olabilmesi açısından bir ikincisi alan kültürü alan kültürü eğitim kalitesine etki çok önemli hususlardan bir tanesi alanında yetkin olması öğretmenlerimizin uzmanlaştığı mesleki öğretmenlik branşında bilgili ve kültürlü olması bunlar da tabii ki çok önemli bir üçüncü olarak da hizmetici eğitim hiçbir zaman biz belki daha sonra geleceğiz bu konuya ama eğitimle ilgili yenilikleri ve ada- yeniliklere adaptasyonu ve yenilikleri takip etmeyi ee, mutlak yapmamız gerekiyor. Hem öğretmen olarak hem bütün aslında bunu tüm meslek gruplarına da entegre edebiliriz. İkinci olarak okulların yeterlilik fiziki yapısı ve donanımı. Yetersiz okul ve sınıf sayısı çok kalabalık sınıfların oluşmasına ve dersin derste öğretilememesi gibi kötü bir sonucu doğurduğundan bu noktadaki okulların fiziki yapısı çok önemli. Ee, Öğretebileceği sayıda öğrenci olduğu takdirde öğretmen bunu başarabilir diye düşünüyorum. Aksi takdirde kalabalık sınıflarda öğretme, öğretme işi e, kalite ve verim açısından düşük olacaktır. Bir başka önemli faktör de yine eğitim programı ve metodu. Bu e, günümüzde eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesine son derece önem veriliyor. Ve bu noktada çok farklı e, bir takım çalışmalar da var. E, her öğretmenin, öğrencinin farklı bir metotla öğrenmesi gerektiği konusunda bir anlayış var. Nasıl ki bir sağlıkla ilgili konuda bir kişinin bünyesi, vücudu nasıl ki bir diğer insandan farklı ve aldığı ilaç, kullandığı tedavi açısından farklılık gösteriyorsa eğitimde de yine öğrencilerimizin hepsinin çok ayrı bir metotla yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde tabii ki çocukları, öğrencileri iyi tanımak gerekiyor. O çocuğun ilgisine ve yapısına, yeteneğine göre bir hizmet ve bir metot, bir öğretim programı sunmanız gerekiyor. Bir başka konuda tabii ki kabiliyetlerine göre öğrencilerimizin yönlendirilmesi ve yöneltilmesi. Burada da. Mesleki seçimin e, kabiliyet ve yeteneklere uygun olması başarı verimlilik ve kaliteyi artırdığı için kabiliyet ve yeteneğine uygun meslek seçimi yapamamış kişilerin e, daha sonra sevmedikleri mesleklere aslında e, yöneldikleri, sevmedikleri mesleklerin eğitimini alması gibi e, durumla karşılaşıldığında hem bu insan gücü israfı oluyor hem bir taraftan da, mezuniyetten sonra kendi mesleğinde çalışmama gibi kötü sonuçlar da doğurabiliyor. Ben küçük yaşlardan itibaren çocuklara ilişkin, ilkokuldan itibaren hatta bu denebilir, bir rehberlik ve danışma birimleri tarafından çocuğun belki de doğumundan itibaren bir gelişim dosyası tutulmasına, ve bu dosyada çocuğun fiziki ve ruhi gelişiminin takibi, kabiliyetleri, yetenekleri, başarıları, eğilimleri, hangi mesleğe yatkın olduğu gibi hususların sürekli izlenerek takip edilmesi gerektiğine inanıyorum. E, dosyasında her eğitim çağındaki gelişim, davranış, başarı ve yetenek grafikleri açıkça yer aldığında aslında meslek seçimi öncesi bunların değerlendirilmesi de doğru olacaktır.
0: Eğitime etki eden faktörleri sıraladınız çok teşekkür ediyorum. Ancak öğrencilerin bu faktörlerle olan etkileşimi nasıldır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii
1: ki kaliteli eğitimin bir başka ögesi de öğrenci kuşkusuz. 21. yüzyıl öğrencilerimizi aslında öğrencilerimize biz birtakım beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu beceriler onları hayata hazırlayacak ve bu yüzyıla taşıyacak beceriler olmalı. Bunların başında gelecek zekası geliyor. Yine işbirliği ve ekip çalışması çok önemli. Biz öğrencilerimizin birbirinden akran öğrenmesi diyoruz onu. Birbirinden öğrendikleri şeyleri çok önemsiyoruz. İşbirliği çalışması bu mesleki hayatında da çok gerekli bir şey mutlaka çalışırken bu işbirliğine ve ekip çalışmasına küçüklükten itibaren alışması ve bu anlamda bir başarı sağlaması da gerekiyor. Liderlik yine çok önemli. Onlara bir lider ruhu kazandırmak. Yaratıcılık ve yenilikçilik mutlaka kendi öğrendikleri dışında da bir öğrencinin yaratıcı bir şeyler katması gerekiyor. Bunu ders ortamında sağlamamız gerekiyor. Dünya vatandaşı olma artık bu hepimiz için çok önemli. Sadece bir dil değil, birkaç dil bilmelerini sağlamak. Bir takım öğrenci değişim programları çerçevesinde kısa süreli yurt dışında eğitimi alıp tekrar Türkiye'ye dönmek gibi. Eleştirel düşünebilen öğrenci modeli yetiştirmemiz gerekiyor. Değişime dönüşüme uyum sağlaması gerekiyor. Bir pandemi sürecinden geçtik. Orada bu değişim ve dönüşüm çok önemliydi ve Bunlara, bunlara çocukların adapte olması bir hayli e, zor oldu. Etkili iletişim her alanda olduğu gibi öğrenci eğitiminde de çok önemli. Alçak gönüllülüğü onlara e, yine e, kazandırmamız gerekiyor. Sorumluluk üstlenmelerini mutlaka istememiz gerekiyor. Bu sorumluluklar nasıl verilebilir? Mutlaka her anne babanın ve her öğretmenin çocuklara başarabileceği konularda görev vermesi, işte yatağını evde toplaması, kahvaltıda hazırlamada annesine yardım etmesi, öğretmene sınıfta asistanlık yapması gibi bunlar çocuğa sorumluluk duygusu kazandırır. Mutlaka girişimci bir ruh kazandırmak lazım. Bu hayatın her döneminde çok önemli. Öğrenmeyi öğretmek lazım, ezberden çok öğrenmeyi öğretmek lazım. Teknoloji okuryazarlığı yine çok gelişen bir sektör olduğu için çok önemli. Ve en son olarak da empati söyleyebilirim. Mutlaka
0: sınırlarının nerede biteceğini bilebilmeli. Çok teşekkür ediyorum. O zaman kaliteli eğitim nedir ve kaliteli eğitimi etki faktörleri nedir bunları konuştuktan sonra Biraz da kalite kavramının yıllar içinde değişim gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Kalite kontrol, kalite güvencesi, kalite yönetimi ve günümüzde popüler olan sürdürülebilirlik gibi. Peki sizce eğitimde kalite nasıl bir değişim gösterdiği yıllar içerisinde? Daha önceki yıllarda daha çok aslında ezbere dayalı bir eğitim vardı.
1: Buna son yıllarda biraz son verildiğini görüyorum. Esas amacın e, sınav değil öğrenme olması gerektiğini, e, herkesin kabul etmesi ve ona göre bir eğitimin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitimin öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli e, olması gerekiyor. Mutlaka öğrenci dersin ortasında olmalı, mutlaka dersin odağında olmalı. E, daha önceki yıllarda öğretmenler e, sınıfta tam anlamıyla bir merkezde olup öğretmenin dersi anlatıp öğrencinin de pasif bir şekilde dersi dinlediği şeklindeydi. Ama son yıllarda bu tamamen değişti. Çocuğun dersi kendisinin devam ettireceği, sürükleyeceği ve derse çok direkt katılabileceği, aktif bir şekilde katılabileceği bir ortam olmalı. Burada tabii ki bir de dersin Uygulama tarafı da çok önemli. Siz bir şeyi öğretirken birisine bir telefonda bir belki bir programı da öğretirken bunu sözlü olarak defalarca da anlatsanız karşınızdaki kişiye o belki de kendi eline alıp yapmadığı sürece öğrenmekte zorluk çekecektir. O sebeple biz eğitimciler öğrencilerin mutlaka uygulamalı eğitimle yetiştirmelerini arzu ederiz. Ders sadece sınıfta değil, okulun her yanında olmalı. Hatta sadece okulun sınırları, bahçe, duvarları içerisinde değil, her yerde olmalı. Ve her yerde çocuk mutlaka okulda öğrendiğini uygulayabilme ortamı bulabilmeli. Okulda öğrendiklerini nerede kullanabileceğini bilebilmeli. Ve öğretmen bir derse başladığında, bir konuya başladığında öncelikle konunun amacını, bunu e, hayatında, yaşamında nasıl, nerede kullanabileceğini anlatarak bir başlangıç yaparsa merak her zaman e, öğrenmeyi de beraberinde getirir. Merak eden çocuk daha iyi öğrenir, daha çabuk öğrenir. Hı hı.
0: Teşekkür ediyorum. O zaman kuşaklar arasında da bir eğitim kalitesinde bir farklılık olduğunu her zaman görüyoruz. Ebeveynlerimiz bize söylerdi. E- bizim zamanımızda eğitim böyle değildi diye. Şimdi biz söylüyoruz, bizim zamanımızda eğitim böyle değildi diye. E- o zaman yıllar içerisinde işletilen PUKE döngüsü, yani kalitenin varlığını gösteren, planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsü, aslında doğru yönde döndürülmüş diyebilir miyiz?
1: Evet, doğru. Aslında... E- Pico dön, döngüsünü şöyle e, tanımlayabilirim ben. Nasıl ki bir yemek yaparken önce işte malzemelerimizi hazırlıyoruz, planlıyoruz sabah uyandığımızda ya da akşam işten döndüğümüzde ne yapabilirim diye. Sonrasında uyguluyoruz, yemeğimizi yapıyoruz e, ve gerekli malzemeleri hazırladıktan sonra pişirme noktasında uyguluyoruz. Sonrasında piştikten sonra kontrol ediyoruz. Ve lezzeti eğer bizim için yeterli değilse önlem alıyoruz. Bir sonrakinde neyin aslında eksik olduğu konusunda önlem alıyoruz ve bu bir e, döngü şeklinde e, daha iyiye, sürekli iyileşmeye doğru yönlendiriyor bizi. En, güzel tadı, zevki alana kadar. Eğitimde de piko döngüsü böyle bir şey. Mutlaka yaptığımız bir şeyin kontrolünü yapmamız gerekiyor. Hep biz kalitede şöyle bir şey söyleriz. söyleriz. Ölçemediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz deriz. Mutlaka ölçmek ve kalite güvence sistemi içerisinde planlamak, uygulamak ve mutlak ölçmek daha iyiye gitmek gitmesi noktasında yeniden arayışlara geçmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kuşaklar arasında ve Türkiye'deki eğitimin kalitesini konuştuk ama sizce dünyadaki eğitim kalitesiyle Türkiye'deki eğitim kalitesini kıyaslarsak tam olarak neredeyiz ya da daha gidecek yolumuz var mı? Yoksa olmamız gereken yerde miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Ben birkaç ülkenin Eğitim sistemine değinerek bu konuya cevap vermek isterim. Örneğin dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkelerin başında İsviçre geliyor. İsviçre eğitim sisteminde dikkat çeken husus şudur. O İsviçre eğitim sistemi dünyanın en iyi eğitim sistemlerine sahip yedi ülkesinden birisi. Nobel, Nobel ödüllü pek çok bilim insanına ve yazara sahip olmasıyla da oldukça dikkat çeken bir ülke. Bu yüzden yurtdışı üniversite eğitimi için de tercih edilen ülkelerin başında geliyor. İsviçre'de e, şu çok enteresan mesela, bir düzenli sınıf var bir de küçük sınıflar var. Düzenli sınıflarda bizim bildiğimiz normal eğitim ve öğretimini normal olarak sürdüren çocuklar devam ediyorlar. Küçük sınıflarda da, küçük sınıflar olarak nitelendirilen sınıflarda da Düzenli sınıflarda uyum problemi yaşayan çocuklar. Bizde mesela böyle bir ayrışma yoktur. Türkiye'de bir kaynaştırma eğitimi vardır evet. ve o sınıfın içerisinde değerlendirilir. Ve İsviçre'de böyle bir farklılık var. Ee, i̇lkokul eğitiminde genel olarak öğrencilerin dikkate dayalı bir düşünme eğitimine aralık verilir. Karakter oluşumları, bedensel yetenekleri çok önemlidir. Bir ikinci yine dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birisi bu hep konuşulur Kanada'dır. Doğru. Evet, Kanada'da şöyle bir özelliğiyle dikkat çeker. Oradaki bütün okullar birbirine çok yakındır eğitim kalitesi olarak. Türkiye'de bunu başarmamız çok mümkün olamadı bugüne değin maalesef. Türkiye'deki okul arasında çok ciddi başarı farklılığı vardır ama Kanada'da devlet okulları çok öndedir. Devlet okulları ile özel okulların arasında çok büyük farklılıklar yoktur ve dolayısıyla da okullar birbirine çok benzer, başarı açısından çok benzerdir. Ortaöğretim kurumlarında öğrenciler, bu da önemli bir şeydir, yeteneklerine ve başarılarına göre sınıflara ayrılırlar. Akademik eğitim veren ortaöğretim kurumları, mesleki eğitim veren kurumlar, okullar ve çeşitli sanat dallarına yönelik eğitimler verilir bir başka okulda da. Böylece okullar özellikle orta öğretimde tamamen ayrılışmış ve daha çok mesleklere altyapı oluşturacak şekilde tanımlanmıştır. Bir üçüncü olarak da Japonya'yı örneklendirebilirim. Japonya hepimizin aslında e, çok takdir ettiği bir ülke özellikle son yıllarda PISA ve TIMS gibi uluslararası sınavlarda çok önde olmuştur. Bu başarıları, akademik başarı testleri buna da yansımaktadır. Bununla birlikte Japon eğitim anlayışına göre çocukların ahlaklı ve erdemli bireyler olarak yetiştirilmeleri çok önemlidir. Buna eğitimde yaparak öğrenmeyi eğitim sisteminin temel ilkesi olarak da esas alıyorlardır diyebilirim. Bir de öğrenme sadece öğretmenlere bırakılmaz. Öğrenme yaşamın her alanını kapsamaktadır. Biraz önce ifade ettiğim gibi esas son yıllarda Türkiye'de de benim istediğimiz bir öğrenme biçimi her yerde eğer çocuk bir e, bahçeye gidiyorsa ya da bir e, yürüyüşe çıkmışsa oradaki bir yaprağın incelemesi, oradaki e, bir tabiattaki bir küçük Çiçeğin incelenmesi ve onunla ilgili bazı bilgileri ailesiyle paylaşması ya da daha sonra merak ederek onunla ilgili araştırma yapması bizler açısından çok önemli olacaktır. Çocuğun araştırması, sorgulaması tüm bunları da bir taraftan geliştirmesi gerekir. Özellikle bu yaşlarda hani ilkokul ve anaokulunda biz hep şey deriz. Orada çocuğa bir verirsiniz, beş alırsınız ama orta öğretimde belki bir veri iki alırsınız. O yaşlardaki öğrenme ve özellikle de yaparak, yaşayarak
0: öğrenme çok değerlidir. O zaman son olarak da bir eğitim kurumuna gitmiyor dahi olsak hepimiz sürekli bir öğrenme ve gelişme içerisindeyiz aslında. Sadece çocuklarımız değil bizler de sürekli olarak öğreniyoruz gelişen ve değişen dünyayla belki de öğrenmek zorunda kalıyoruz da diyebiliriz. Yaşam boyu öğrenme kavramıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz peki bizlere?
1: 20. yüzyıldan bu yana dünya sosyal, ekonomik ve kültürel olarak çok önemli değişim ve dönüşümler yaşamaktadır. Söz konusu bu değişimler bireylerin hayatları boyunca eğitim almalarını gerekli kılmakta, içinde bulundukları topluma ve hızlı değişimlere ayak uydurmalarını gerektirmektedir. Bireyin günlük hayat topluma uyumlu bir şekilde sürdürebilmesi ve mesleğindeki gelişimleri yakından takip edebilmesi de kendisini mutlaka yenilemesiyle mümkün olacaktır. Bireyin kendini sürekli yenilemesi ancak yaşam boyu öğrenmeyle mümkün olabilir. Yaşam boyu öğrenme bireyin olduğu her yerde gerçekleşebilen, yer, zaman, yaş, eğitim düzeyi gibi her türlü kısıtlamayı ortadan kaldıran bir kavram olduğu için, dünyada eğitim alanında yürütülen çalışmalar arasında öncelikli konuma gelmiştir. Ve yaşam boyu öğrenme kavramıyla ilgili çeşitli çalışmalar sürdürülmüştür. E, Japonya'da buna aslında kaizen denmektedir. E, böyle bir isimle yaşam boyu öğrenme e, nitelendirilir. Bireyin potansiyelini ve yeterliklerini yaşam boyunca geliştiren devamlı bir süreçtir. Bu hem aslında e, yaşam boyu öğrenme, her konuda kültürel öğrenmeyi de katabiliriz buna, mesleki öğrenmeyi de katabiliriz. Her alanda kendimizi geliştirmemiz gerekir. Bu hayatımız boyunca okula gideceğiz anlamına gelmediği için öğrenmeyi açık bir tutum olarak değerlendirirsek, bireyin merak ve kişisel güdülerinden kaynaklı yeni bilgiler arama isteğidir bir taraftan da hayat boyu öğrenme.
0: O zaman kalite sadece eğitimde ya da çalıştığımız sektörlerde değil, hayatımızın tüm aşamalarında yer alıyor diyebiliriz.
1: Evet, çok önemli yer almaktadır. E, kaliteli hayat, insanı aslında seçkin kılan, çevresindeki insanları da e, belki de bu yaşama çeken, bu özenli yaşama çeken bir olgudur diyebilirim.
0: Ben, ben yanıtlarınız istedim. için çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum sizlere. Sizlerin ekstradan evet. eklemek isteyeceği bir şey var mıdır? Çok
1: teşekkür ederim. Böyle bir konuya yer verdiğiniz için ayrıca çok
0: teşekkür ediyorum. Ben de katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, Kalitecini Sırt Çantası podcast serimizde bugün Başkent Üniversitesi Özel Ayşe abla okullarının kurucu, temsilcisi ve genel müdürü Aynı zamanda da Kalder Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Hilal Erdinç'i ağırladık. Eğitimde kalite nedir? Eğitimin kalitesel süreci nasıldır? Kuşaklar ve uluslararası anlamda eğitim alanındaki yerimiz neresidir? Bunları konuştuk kendisiyle. Bel Hilal Hanım'a bizlere vakit ayırdığı için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Diğer bölümlerimizde de farklı konuk ve konularla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.